0: Bueno, hemos llegado al capítulo 29 de Isaías. Y una de las primeras cosas que debe, o que al menos saltó a mi vista cuando empecé a leer este pasaje, es el nombre de Ariel. Quería saber a quién se refería, aunque evidentemente el versículo 1 nos explica que es una ciudad en donde habitó David. Pero ¿qué ciudad? ¿A qué ciudad se refiere Ariel? Y investigando e investigando me di cuenta que Ariel significa la casa del altar la casa del altar refiriéndose al templo se encontraba en Jerusalén y por eso podemos decir claramente que esta es una profecía contra Jerusalén y contra Judá ya que Jerusalén constituía la capital o la ciudad importante del reino de Judá y Dios está anunciando que va a ponerles en circunstancias difíciles porque precisamente serían invadidos por el rey de Asiria y como parte de esta invasión, como parte de esta conquista por parte de los enemigos, dice, ¿será a mí como Ariel? Este es un, es un fraseo porque en realidad ya no está mencionando el nombre propio, sino que está diciendo que será como un altar, porque en los altares eh, se consum los altares se, se encendían en fuego hasta que se consumiera la ofrenda. Entonces en Jerusalén también como parte de la conquista, como parte de, de la invasión del reino asirio, Jerusalén iba a arder, Jerusalén iba a ser quemada pero lo interesante para mí fue que en el versículo 3 Dios dice que él es el que acampará contra Jerusalén él es su enemigo, él es el enemigo de Jerusalén realmente esto se cumple, leía en los comentarios por ahí por el año 701 antes de Cristo cuando el rey de Asiria invade más bien sitia Jerusalén y la conquista pero aunque hay un instrumento humano como el rey de Asiria que, que cumpla los propósitos de Dios, pero Dios describe este juicio como que Él es el que acampa alrededor de Jerusalén, Él es el que la sitia, Él es el que levanta contra ella paluartes. Y en ese sentido me, me venía a mi mente precisamente ese pasaje que habla de que o somos amigos, de Dios o somos amigos del mundo, pero si somos amigos del mundo, ahí lo dice Santiago somos enemigos de Dios entonces a mí me pareció muy fuerte que Dios dijera al decir esto, al decir las palabras, al pronunciar las palabras del versículo 3 me pareció sumamente fuerte que Dios se identificara como enemigo de, de Jerusalén y, y pensaba qué sería de nosotros si Dios realmente fuera nuestro enemigo y esa es la condición en la que estamos hasta que no aceptamos la amnistía, aceptamos el tratado de paz que Él ofrece a través de Jesucristo. Mientras Cristo no esté en nuestros corazones, él es nuestro Dios es nuestro enemigo en realidad. Entonces creo que podemos esperar toda clase de juicio y condenación a menos que hayamos acudido a Él por salvación. Y vemos cómo del versículo 4 al versículo 8 habla de cómo sería este juicio para Jerusalén. Eh, sería terrible al grado que la gente... Eh, estaría tan en, tanto, en tan en tal sufrimiento que hasta soñarían con ser librados únicamente para despertarse y darse cuenta que siguen siendo enjuiciados, siguen siendo condenados, sigue viniendo calamidad tras calamidad a sus vidas. Ahora, recuerden que esto ocurrió porque Jerusalén no tomó en cuenta a Dios, confió más en sus líderes, confió más en sus alianzas militares, confió más en su dinero. Por eso Dios trae este juicio, por eso Dios trae este castigo, pero como parte del juicio, Dios también endurece sus corazones. Por eso ahí vemos que dice que Jehová cerró los ojos de, de, de los profetas, cerró los ojos de los videntes. Y pues es precisamente una, una muestra de que parte del juicio de Dios también es endurecer el corazón de la gente para que no se arrepienta y entonces sean merecedores de la total ira de Dios, de la total justicia de Dios y reciban las retribuciones por todo lo que han hecho, ¿no? Entonces, eh, vemos como dice que incluso los que, los que creen conocer algo no lo van a poder leer porque Dios habrá cerrado las palabras, sellado las palabras para que no la puedan leer y los que ni siquiera saben leer, pues ni siquiera lo van a intentar, no van a escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos realmente nosotros decimos creer en Dios, decimos confiar en Él, decimos que, que nuestra vida depende de Él, pero nuestro corazón demuestra que no es así, porque vamos tras muchos otros ídolos en lugar de ir tras Él, que es el, el novio fiel, el esposo fiel. Pero este pasaje de, de este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, es citado en los evangelios, recuerden cuando la gente vit, eh, vitoreaba a Cristo y él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Él conocía la, el corazón de la gente. Pero lo que normalmente no leemos es la última parte de este versículo, porque en el evangelio no aparece, pero dice y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Vemos como el profeta dice que todo lo que decimos acerca de nuestra fe en Dios, ah, yo le canto, yo oro, yo leo su palabra, yo voy a la iglesia, le digo hermano, le digo hermana a, la, a, a las personas que están alrededor de mí, les digo Dios te bendice, Dios te bendiga, etcétera, Palabras, palabras y palabras. En realidad lo hacemos porque así nos enseñaron y porque es una costumbre y porque sabemos que de esa manera nos van a aceptar y la gente lo va a ver bien pero nuestro corazón no es realmente un corazón que desea a Dios. Debemos cuidarnos de no estar cayendo nosotros mismos en esa descripción. El versículo 14 a mí me, me trajo a la mente la resurrección como un milagro que va a causar admiración, pero es un milagro grande y al la vez espantoso porque no se imaginan que, digo... Leemos la historia de Jesús y cuántas veces nos ponemos en el lugar de la gente que lo vio. Y, por ejemplo, quienes estuvieron, cuántas veces nos hemos puesto en el lugar de Marta y María cuando vieron que Lázaro salió de la tumba. Cuántas veces nos hemos puesto en el lugar de la gente que vio que las tumbas se abrieran el día de la crucifixión, que las tumbas se abrieran y se levantaran los que habían estado muertos. Qué espantoso habría sido, ¿no? Evidentemente a mí me parece que este versículo habla de la resurrección de Cristo, que es grande, pero al mismo tiempo es espantosa, pero nos demuestra el poder de Dios incluso sobre la muerte. Y me parece que, que la resurrección es algo que los que se dicen sabios, los que se dicen inteligentes, los que conocen de ciencia no pueden aceptar, pero por eso precisamente el versículo dice que perecerá su sabiduría se desvanecerá su inteligencia no lo van a poder comprender pero es algo que dios sin duda puede hacer el versículo 15 me hizo reflexionar mucho porque cuántos de nosotros realmente tratamos de esconder cosas de dios cuántos cuántos pecados tenemos que lo estamos tratando de esconder de dios de la iglesia para que no seamos eh, corregidos, o exhortados o reprendidos, aunque, aunque sabemos que eso sea lo necesario y escondemos lo que hacemos, creemos que nadie lo conoce, pero de Dios no podemos escapar. Pero también me trajo a la mente que alguna vez escuché lo que se llama ser un ateo funcional. ¿Y qué significa esto? Que, que decimos que creemos en Dios, eh, como, como lo dice el versículo 13, pero nuestras actitudes demuestran completamente lo contrario, y el ejemplo que me daban en la clase cuando me explicaban este ateísmo funcional era precisamente estas personas que, por ejemplo, están comiendo algo con una envoltura, terminan de comer, no encuentran un bote y lo van a lanzar en la calle que saben que está mal, contaminar, ensuciar, es parte de, es, es, va contra el mandamiento que Dios nos ha dado de cuidar de este mundo. Así que sabiendo que está mal, volteas a la derecha, volteas a la izquierda. Y si no ves a nadie, lanzas la basura a la calle. Y decía el maest mi maestro, pero nadie nunca mira hacia arriba y entiende que Dios está mirando. Puede ser que no haya nadie más, ningún otro ser humano alrededor de ti, viendo lo que haces, pero Dios siempre está mirando. Realmente no podemos esconder nada de Él. Sin embargo, este pasaje también nos, nos presenta una imagen buena. Ev evidentemente iba a haber un juicio contra Jerusalén, que ya les dije que ocurrió materialmente con la invasión del rey de Asiria, pero que, que también va a haber un juicio contra la gente que se revela contra Dios y ese va a ser el, el juicio final y no habrá, no habrá más eh, oportunidad. Pero mientras tanto, todavía también hay el ofrecimiento de redención, de salvación, de vida. Y nos damos cuenta como aquí habla de los sordos que pudieron oír y de los ojos de los ciegos que verían y es una referencia precisamente al estado espiritual en que se encontraban los israelitas acabamos de leer que, que, que no podían leer ¿no? Que, que aunque supieran leer no entendían porque Dios les había cerrado los ojos, versículo 10 pero en el versículo 18 dice que los ojos vuelven a abrirse entonces no solamente está hablando de milagros que también efectivamente Jesús pudo llevar a cabo, pero está hablando también de una condición espiritual en la que finalmente nuestro corazón es sensible a la palabra de Dios y podemos responder a la palabra de Dios. Y esta salvación no solamente viene con un cambio espiritual, viene con dos observaciones al menos que, que a mí me parecen fenomenales. La primera es la 19, que, es, que vemos en el versículo 19, que es una salvación en la que los humildes estarán alegres en Dios, los más, los más pobres se gozarán en el santo de Israel y me parece asombrosa porque Dios, el Dios de la Biblia siempre se ha identificado con los pobres, con los huérfanos, con las viudas con la gente necesitada y, y nos habla de lo extraordinario que es ese Dios en quien creemos porque ningún otro Dios, en ninguna otra historia religiosa en ningún otro mito o relato se ha identificado nunca con los pobres y con los humildes y con los vulnerables. Siempre se identifican con la nobleza, etc. Pero Dios se identifica con los pobres, con los humildes, con los vulnerables. Y dos, esta salvación no solamente incluye lo que yo les decía, un cambio moral, un cambio espiritual. También implica que en las estructuras del mundo se acabarán los corruptos, se acabarán los opresores, se acabarán los abusadores, se acabarán los violadores, se acabarán todos los que causaban males al pueblo de Dios. Israel no sería para siempre avergonzado y recuerden, hoy nosotros somos el verdadero Israel, así que por difíciles que sean las circunstancias o por terribles que sean las circunstancias que nos puedan rodear, siempre hay una salvación, siempre tenemos, podemos tener la esperanza de que la salvación de Dios vendrá Y entonces todos sus hijos santificarán su nombre, temerán a Dios. Y, y una vez más, vean cómo en el versículo 14 nos hablaba de que perderían la sabiduría de sus sabios y la inteligencia de sus entendidos. Pero en el versículo 24 dice, pero al remanente a los que yo elegí, Aún si estuvieran extraviados, aprenderán inteligencia. Aún si estuvieran murmurando, hubieran murmurado, aprenderán doctrina. Entonces vean que la salvación implica un cambio de nuestros afectos, un cambio en nuestras acciones, pero también un cambio en el mundo de allá afuera. Esas son las ideas que a mí me atrae leer el capítulo 29 de Isaías. Espero que ustedes puedan al menos tomar un par de estas ideas o sus propias ideas y continuar meditando en ello. Que Dios les bendiga.